0: 本日26日月曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら兵藤さんと小泉さんが読み解くプーチンの闇と泥沼化するロシア・ウクライナ戦争です、うん、それでは今夜のゲストをご紹介します防衛省防衛研究所研究幹事の兵藤慎二さんですよろしくお願いしますそして東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉優さんですよろしくお願いします,しますよろしくお願いします今月8日に解任されたザルジニー氏に代わりまして任命されたシルスキー総司令官24日に声明を発表していますこの2年間のロシアによるウクライナ侵攻について第二次大戦以降欧州で最大の戦争になったとしていて去年6月以降のウクライナによる反転攻勢を念頭に望ましい結果は得られなかったと認めていますさらに侵攻開始の初期段階でロシア軍による民間人虐殺が発覚した首都キーウ近郊ブチャあるいはロシア軍が掌握した東部バフムとアウディーユカを挙げながら全ての都市や村がそのようにならないよう戦い続けていると訴えています。こののの総司令官の発言ですす小泉さんはどのようににご覧になりますか
1: まあ、やっぱりあの反転攻勢うまくいかなかったってことを率直に認めるという点ではあのザルジニーから継続性があるんですよね、でまあそもそも、シるしきってあの今回その総司令官に任命される前は陸軍総司令官ですからまあやっぱりあの今回、反転攻勢がうまくいかなかったということの責任は相当程度彼もおって。だから、ザルジニーという総司令官がいて、うん、シルシキンもいて、その他、多くの将軍たちがいて、まあ、彼らみんなでやった結果、まあ、前回うまくいかなかったということは、まあ、その解任されたザルジニーもシルシキンもまあはっきり認めていると、うん、ただその上で、あで、改めてわれわれは諦めてないよというところから出発するので、うん、私はこれ、軍人の論法としては、あの比較的筋が通ってるんじゃないかと思うんですね。昨年やはりそのザルジニがあの反転構成うまくいかなかなったといういうことをエコノミストにはっきり認めたときに、まあ、あのゼレンスキーは相当反発したわけですよね。うんうんからまあその辺の政軍の関係っていうのはこれからもおそらく残り続けるんだろうけれども、うんまあ、今回はそのゼレンスキー政権側の責任でも軍のトップを総司令官だけではなくて統合部隊司令官も参謀総長もその他みんな理解したわけですよね、うん。ということなんでまあとりあえずはそこであのやらせてみようという話になっているはずですし、うんまあ、その上での第一声がこれだったということなので、うん、私はやっぱりまあ軍はあくまでも軍の論理を貫くんだろうなという,ふうに言いました、ね。なる
2: ほど
0: 兵頭さん、どのように分析されますか
2: 、うんはい、あの東部のアウディウカが陥落された直後ということもあってウクライナ軍に置かれた、まあ、厳しい状況を、まあ、素直に認めている発言だと思うんですね。うん、でただ、まあ、私に言わせると、まあ、ザルジニーさんとこう、うんうんまあ、違ってですね、はいはいまあ、ちょっとこう地味な感じがして、うんうんうんまあ、ザルジニーさんは、まあ、もう少し。あの厳しい状況をこう、まあ、認めながらも、はい、少し前向きな発言とかも散りばめるような。うんまあ、演説もあったわけです、ね、なるほどだから少し、まあ、そこが、まあ、今回の総司令官の交代ということが、うんまあ、果たして今後の選挙をこう好転させていくということに、うんこうまあ、期待感をこう皆さんにこう、うんうん、持ってもらえるようなそういう、まあ、訴えなのかどうかというところがちょっとやや気になったというかですね、うんうんうん、あのもちろん、まあ、ザルニスさんも選挙をこ着していて厳しいとか言っているんですが、はいはい、ただ、まあ、あの改善点今後の課題もこう指摘しながらですね、うんうんうんあのこう具体的にまあどう乗り越えていくのかみたいなところがまあ,あったんですけどもちょっとやや何て言うんですかねあの今の置かれた状況をただおられるような感じがして新しい総司令官のもとでという感じにこう,うまく国民の結束あるいは軍人の,この士気というのを高めていくことができるのかという、まあ、もちろんこの声明だけじゃなくて他にもいろいろこれから発言されるんだろうと思いますが、はいはいはいはい、ちょっとややそこが気になりました
3: 小泉さん、ね、このシルスキー総司令新総司令官この人、ソ連の軍事教育を受けた人なんですか
2: そうですね、えっと、印式は確か
1: 1963年生まれだったと思うんですよ、で86年かなに、に、はい、士官学校出るのでるあの、ソ連軍の一番最後の頃に、はい、あに、のー、ソ連軍人だったことがあると、るでその確か同じその、卒業した86年の革命記念日のパレードでは、はい、彼は赤の広場、パレードしてるんですよねあの、その様子を写した写真っていうのも残ってるんですよ
3: えそれって、なないい材料
1: あのいいかどうかというと今、まあのウクライナ人にとって決していい材料ではないんですけどいいいす、ね、じゃあものすごく珍しいかとそんなことはないんですよね、<笑>はいまあ、多くの年配の方はみんなソ連生まれだったわけですし、はい、あの当時はモスクワ住んでたよって人も少なくないわけです、うんはい、ただあのシェルシキーがすごく珍しいのはご両親がまだロシアに住んでるってことなんですよね。ってまあ、普通みんな思いますよあのやっぱすごく、ね、嫌がらせとか受けてるんですって、えー、だから、そういうところはありながらも、まあ、ただそれでも陸軍総司令官までなってあのゼレンスキーからは非常にこう信頼を得たって人物なんであの優秀な軍人であることはそうなんだと思うんですねただその、今兵頭先生ご指摘のようにあの地味な人なんですよ、やっぱり割と。うんあのはい、そのザルジニみたいな派手なパフォーマンスとか、うんうんうん、あとはあのザルジニってものすごく笑顔が可愛いんですよねそういう,こうチャーミングなところとかはない人ではあります岩みたいなロシアの軍人みたうなところがありますよねただ、もう一個はやっぱりあのじゃあそのザルジニーが非常にこうカリスマもあってチャーミングで,でこの先の話を軍人として率直にしようと思うとやっぱりザルジニーが譲れなかったのはだからもう追加動員するしかないんだってっていうところがやっぱり彼は譲れなかったわけですよね。でそれも最後の最後 CNN の機構でも,もうその不人気な決断だって政府は避けちゃいけないんだってことを言い捨ててやめていったわけですだからまあやっぱりそのざるあのシルシキーが新たに総司令官としてしかもこの状況で新しいその自分のチームを作って再スタートしようとするときにはやっぱりこうあんまりなんてうんですか、ね、政府と揉めるようなことは言いたくないっていうのもおそらくこう地味な発言になっちゃってる一個の要因かなとなる。そう
3: そうとゼレンスキー大統領に占めたらその選択のの根拠というのは政治向きし国内でも国外でもその世間を騒がすような発言をしない軍人を選んだその可能性はあるんですね
1: あの可能性もあると思いますがもともとザルジニーが総司令官だった頃からシルシキーとの関係は良かったというふうに言われているんですよ、ねうん、だからまあ今回おそらくあの総司令官に選ばれたのも陸軍軍人として非常にキャリアが長くて。はいでなおかつあの彼はその最初の2014年から1 5年の紛争の時には現場の指揮官だったという、うんまあ、実戦経験の豊富な人物なので、うんまあ、そういうところと
3: 、まあ、やっぱりこう政治とうまくやってくれそうときた期待値もそらく込みじゃないかなと思いますこの地図ちょっと見てくださいエンドニエストルという国これは、はいはい、あの未承認国と俗に言われます、はいまあ、あのごく少数の国にしか認められていない国でモルドバの一部の地域をまあ切り取ってまあ、一部のごく少数数カ国が認めている国だということなんですけどもじゃあこのエンドニエストル共和国で何が起きているかっていうと戦争研究所の分析ではこの,このエンドニエストル共和国の中で一部ロシア,に対ロシアと併合するかどうかの是非を問う国民投票をす,するべきだという動きが起きているとでその状況を要そこが、まあ、今もし本当に国民投票が行われてねロシアに対する併合ということを国として、国、まあ、未承認国であるけれども国として承認してしまった場合ここのエンドニエストルというこのオレンジ色茶色のところがそのまま全部ロシア領になってしまうここに展開軍ロシア軍が正規に展開することになってしまうこの国民投票の可能性となった場合のウクライナのリスクどうご覧になりますか。えっと、まずですね、はいあのエ
1: ンドニエストルで本当にその国民投票やるかどうかっていうのは、はい、これはかなりそのエンドニエストル内部のことが分かって,なていけないので、はい、ちょっと私は専門外で分からないです、はい、でただ、そういう観測が出てるということはもしかするとそういうものを予感させる動きはあるのかもしれないです、ねうん、でとすると、まあ、例えば本当にやったとした場合はその2014年のクリミアの住民投票なんかと同じような結果になる可能性はあるんですがクリミアの場合はその住民投票の前後にロシア軍がブワーっと上がってきて、はいあのもうその、まあ、事実上、既成事実化した上でやってるわけですよね、うん、つまりロシアの軍事力の裏付けがあってそれができたと、はいうんでえっと、エンドニエストルの場合は現状、ですね、うん、ロシア軍3個大隊しかいないんですね、はいえー、つまりこう、ロシア軍があくまでもここに平和維持部隊ですよという名目で置いているごく少数の部隊がいるにすぎないので、はい、仮にそのもう住民投票してロシアに併合ですといった場合に、うん、その事実を強制する強制力やっぱないんですよ。うんうんでじゃあそこにロシア軍が新たに上がってこれるかというとこれも地図で見ると明らかなんですが、はい、このエンドニエストルの東側ってのはみんなウクライナ国境なわけですね、はい、だからここをウクライナが通すわけはないと、はい、この辺の辺のオデッサが落ちない限りそれはないんですよね、はい、で一方でじゃあそのモルドバがロシア軍を通すかそれもやっぱりあり得ないわけで、うん、あの住民投票の結果をこう軍事力で強制的に固定化できる見込みがおそらくそもそもないという話なんだろうと思っいます。でですから、まあ、あのこれまでもロシアはこのエンドニエストルを不安定化させるんじゃないかって素振りを何回かこの戦争中見せてきてるんですよ、ねうんはい、だからいずれもやはりこう脅しにとどまっていて、うんまあ、政治的な脅しなのかもしれないし、うん、あのウクライナ軍主力がちょっと危ないからこっちの後ろの方に下がるとかです、ねはい、そういう軍事的な効果かもしれませんけど、うん、私もちょっと現状ではここがものすごく,多く大きく動くという明確な兆候は見て取れないような気がしてます
3: 兵土さんも同じですか、はいはい、あまりここ注意を払う必要はあ
2: まり現状はあまりない。基本的には今ヨーロッパに近づこうとするモルドバを不安定化させるという政治的なレベルの揺さぶりだと思うんですどただまあ将来的にこのオデーサまでそのロシア側がその制圧するみたいな話になってくるとまあ実際にこのエンドニエストルというところの軍事的な意味が出てくると思うんですがまあプーチン大統領も去年の,あの国民対話の演説でですね、はいうん、オデーサはロシアの都市だみたいなことを言ったりなんかしていると、うんはいはい、だけども今のこの選挙を見ていると、うんまあ、ちょっとそこまで手を出してやる余裕はロシア軍にはないと思うんですね、うん、ですからまだ軍事的にこのエンドニエストル、えー、ここまで拡大していき、まあ、ここをこう併合、独立場合によっては併合するというのは、ですねそういう意図はあるかもしれませんけども、うん、まだ軍事的なその、まあ、可能性というのは、ずいぶん、まあ、まだ先じゃないかというふうに思います
3: 。うん上情報戦みたいなイメージですか、はい、例えばここからロシアがこういうふうに攻め込んでいった場合にはね、ねつまりウクライナが完全に内陸国家化してしまうわけですよ、海を立たれて、はい、それが怖いんだったらば、譲歩しな
2: さいよ、ロシアに対して
3: というの、その情報戦だという,ふうの,を見る、は
2: い、あの政治的に、これ、モルドバのみならず、はい、ウクライナに対しても揺さぶりをかけながら、はいうんうんまあまあ今年は停戦に関するこのやり取りが、はい。なるほどこれかかららももロシアからも出てくると思うんですすすねままこれはトランプ政権復活の話だけじゃなくてですね、はいはい、ですからそういうその、まあ、そういうことを引き出すための一つの、うんうんまあ、情報的なこの揺さぶりの一環として、うんうんまあ、そういう動きを見せる可能性ありますがいずれにしろまだ政治的なレベルじゃないかと思います。うんうんはい
0: でははここからはロシアの国内の動ききについいてても見ていきます来月行われるロシアの大統領選挙まで1か月に迫った今月16日、ロシア当局はナワリヌイ氏が北極圏にある刑務所で死亡したと発表しましたその死亡したナワリヌイ氏、改めておさらいしていきます2012年に大統領選で反プーチンを訴えてデモを実施してその後反政権運動の象徴的存在になってきました。このデモには1万4000人から2万人が参加したと言われています続いて2018年大統領選へ出馬表明をしたんですが立候補を認められませんでしたすると2020年8月移動中機内で意識不明となり後に療養先のドイツ政府が猛毒の神経剤で襲われたと発表しプーチン政権による暗殺が疑われました2021年1月ドイツから帰国したナワリヌイ氏モスクワ郊外の空港で拘束されその後収監されます、うん、そして去年12月モスクワに近い収容所から北極圏の刑務所に移送され今月その収監先の刑務所で死亡したと発表されました、うん、ロシア当局支援は自然死としていますけれども小泉さんこのののタイイミングでで中ナワリヌイ氏の死ななかなか疑ってしまうところもあるんですけれどもどのようにご覧になりますか
1: そうですね、まあ、あのロシア側はむしろアメリカが殺したんだみたいな言い方を、まあ、していて、まあ、つまり、その言い方としては、はい、あのこのタイミングでナワリヌイ殺したって政権への反発が強まるばっかりで、うん、いいことないじゃないかとむしろアメリカの方に動機があるみたいなことを、まあ、その例えば国家安保会議所近のパトルシフは先日インタビューで言ってるんですよね、うん、なるほどだからまああの確かにその理屈も分からなくはないのですけども、うん、やはりこれまでこのナワリヌイという人物がいかにプーチンにとって目障りでそのプーチン自身も絶対ナワリヌイという名前をこう口にも出さないみたいなそういう扱いをしてきた人物なんですよね、でそういう人物がこのプーチンが憲法を改正してまで出なかった大統,領大統領5期目に入る直前に殺されると。しかも、その他こう野党候補なんかも従来だったらおそらく出させたんじゃないかなって思うような人まで全力でこう潰しにかかって選挙に出させていないという状況でということを考えるとまあやはり私もこのロシア政府の意図みたいなものは感じてしまいまいす、ね、
2: なるほど平田さんどウクライナの国防省のブダノフ、えー、情報総局長がです、ねはい、あの昨日の、まあ、ウクライナでの,あの記者とのやり取りでですね、はいえー、決戦による自然死だというふうな発言をしたんですね、でこの決戦というのは、はい、ロシア国内の一部のメディアが自然死で、はいまあ、これが死んじゃないかということを報じていて、はい、ウクライナのブダノフさんもそうだというふうに述べているわけですね、うんうんうんでまあ、ここがその今、なぜブダノフさんが、うん、あのこのタイミングでそういう発言をするのかというのはい、今、いろんな見方が飛び交っている状況にこうなっているということなんですね。はいうんうんでまあ、仮にこれ、あのまあ、決戦だということであったとしても、はいあのまあ、去年の12月にモスクワ郊外の刑務所から、はいえー、ロシアで最も厳しいと言われる北極圏内の、まあ、刑務所に移されたわけですね、うんうん、だからその環境、厳しい環境と、うんまあ、今回の、まあ、仮にこれ、決戦というのが正しいのであれば、ですね、はいはい、そこの関係がどうだったのかというのは、一つありますし、うんうんうんはい、それからあのザルジニーさんは、うん、あの昨日の,その、まあ、メディアとのえー、やり取りでもですね、うん、引き続きこれは殺害だと言っちゃってるわけですね。はい、でそこがブダノフさんとちょっとこう認識がずれてしまっていて、はい、でブダノフさんは記者からの,この囲みの時に聞かれてこう答えてるんですけれども、うんまあ、その辺がその、まあ、その政権の中でそういうその、まあ、認識の違いみたいな発言の違いみたいなのもちょっと出てきてるのでですね、はいはいでまあ、これに関しては、はいうんまあ、あのゼレンスキーさんもそれを追認するのか、うん、そして、まあまあ、欧米諸国はかなりこれ疑惑の目で見てたわけですが、はいですねあのまあ、欧米諸国側が、まあ、これに対してちょっとどう反応していくのかというです、ねうん、ちょっと今後の動きを、うんうんうんまあ、見極めていく必要はあるんではないかというう思います
3: えごめんなさい兵頭さんそれウクライナ政権の中から自然施設が出てくるというのは。それを突破口に戦争に対して、ウクライナ、ウクライナ戦争にどういうこうメリット。いや、自然死なんだから、これは大きな問題にする話じゃないというのが普通の帰着ですよね
2: 。いかがなんですか、ねまあ、それ。狙いがわからない、まあ。そうなんです。いや、ブラノフさんの意図がですね。うんはいはい、で、一見、この情報をウクライナ側が出すということは、これ、まあ、ロシアを利するところが実はあるんですが、はいはいはい、ただ、ブラノフさんはその後に。うんあのこうした反体制派のロシア国内の動きというのはその外国からの協力支援がないと大きなうねりにはならないんだみたいなことも言っておられていてニュアンスとしてはまあそういうその情報源のようなものがウクライナのロシア国内にもあるかのようなニュアンスであるしでさらにまあそうだとするとこうウクライナがまあ今後そういうい反対性的な動きというのをこう支援していく必要があるんだというそういうコンテクストで言っているような感じがするんですがあのただ、先ほどの話でもゼレンスキーさんと食い違うところがあるのでちょっとあのザルジニーさんのときのような,なんかこう認識の齟齬みたいなものがあるのかまあ,あえてそういうことをブラノフさんがメディアの前で話したのかですねちょっとそこはあの今後のまあ追加情報を小泉
3: さん、これウクライナ政府の中の見方の割れている状況どうご覧になるんですか私はこれ無駄の,うのジョークじゃな
1: いかと思いますけどね、<笑>はいあのまあ、要するにこのあからさまに怪しい死因を出してくるわけですよね。はいはい、であの私もあの今回、最初ニュース見たときに、決戦トロ、うん、トランプっていうんですかね、ロシア語で、はい、って言葉知らないんで調べたんですけど、はいまあ、なんか要するに、この。都合の悪い人物が亡くなった時に大体そういうらしいんですよねロシア政府ってだからまあまあそのトランプですよといつもの決戦ですよというニュアンスで言ったような気もしますし。もう一個はそのナワリヌイという人は反プーチンではあるんだけど決してリベラルではなかったんですよね、うんうん、特にそのクリミアの併合に関しては断固支持するみたいなことを生前は言っていたわけですから、うん、あのウクライナの軍部からしてみてもこうナワリヌイという人が決して大好きではなかったと思うんですよね、うんまあ、そういうところもあってこうナワリヌイが獄中で殺されたら許せんというそういう雰囲気にもなってないんじゃないかという気もしま
0: す。ここからは、その二年間の軍事的政治的な転機は何だったのか、伺っていきます。はい、改めて、この二年間の主な動き、まあ、短くといっても長くなってしまうんですが、見ていきます。二千二十二年二月二十四日です。ロシア軍がウクライナへの軍事侵攻を開始しました。はい、当初、ロシア軍は首都キーウ陥落を目指していましたが、四月にロシア軍はキーウ周辺から撤退、はい。その後、ロシア軍がキーウ近郊のブチャで大勢の市民を虐殺していたことが発覚しました。はい5月には南東部の要衝マリウポリが事実上陥落。9月にはウクライナ軍が東部ハルキウ州のほぼ全域を奪還。ロシア軍は30万人の部分動員令を出し、ロシアによる一方的な東部南部4州の併合が宣言されました。11月には2月末の侵攻開始以来、ロシア軍が水圧していたヘルソン州の州都からのロシア軍撤退命令が出されました。そして2023年に入ります1月にはアメリカ、イギリス、ドイツが戦車の供与を表明6月にはウクライナ軍が大規模反転攻勢を開始しましたまたロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が武装反乱を起こし8月にはそのプリゴジン氏が自家用機の墜落で亡くなるということもありました9月にはプーチン大統領とキム・ジョン総書記が首脳会談を行いロシアと北朝鮮の軍事的な協力が進むことになりました年が明け2月今月ですねウクライナ軍のザルジニー総司令官解任されロシアでは反対制覇指導者ナワリーヌ医師の死亡が発表されたこのような2年間の主な動きなんですけれどもまず軍事的な天気から伺っていきます兵道さん軍事的な天気はいつ、だったんでしょう
2: か、はい、一つ目が開戦直後のこのキーウ陥落阻止ですね、はいはい、キーウ陥落阻止、はいはいはい、やはりこれで、まあ、ロシア側のウクライナ全土を軍事制圧するという、うんまあ、短期的にできると思った目標がもうに実現困難になったという、うんはい、これ、大きいですよね、うんでまあ、ウクライナ側の抵抗も激しくてですね。うんはいはいまあ、ロシア軍がこう侵攻するそぶりを見せれば、まあ、簡単にウクライナ側は降伏するんだという甘い見積もりが崩れてしまったというでこれが一、まあ、つ目の転機になります。二つ目が、まあ、こののハルキウのこのですねはいうん、それから11月のヘルソン、うん、ここも、えーまあ、ウクライナ側が部分奪還したということで、今度は逆にウクライナ側がこう押し込んできたというです、ねはいで、この動きとともに、まあ、欧米のこの軍事支援、うんえー、これも、えー、加速してです、ね、年明け、この戦車の供与なんかの表明が始まるわけですが、はいうんまあ、ウクライナ側もこの反転攻勢、えー、かなりいけるんではないかという期待感が、うんまあ、欧米諸国もあったんですけども、うんえーまあ、3点目の転機になりますが、結果的に反転攻勢が、まあ、うまくいかなくなったというです、ね、はいうんまあ、こういう大きな軍事的な展開があり、そして戦況はまあこの段階で、うんえー、着してしててまっいいるととうことですね,いで
0: すね、はいうん、小泉さん、いかかがですか、うん
1: 、私はやっぱりこの兵頭先生が言った、一番最初の点ですかね、このキーウの陥落阻止というところが、うんうん、あの本当に決定的な影響力を持ってたんだろうと思うんですよ。なるほどであのロシアの軍事理論の中で、はい、あの戦争の最初期段階というのは非常に重視されるんですね、うん、あのロシア国防省のサイトを見に行ってロシア国防省の,その作っている軍事用語辞典を見ると、はい、わざわざ戦争の最初期段階という項目があるんですね。うんうん NPB あのという、はい、その略称もついているんですけど、はいまあ、これがつまりこの,この段階で相手国が簡単に屈服するのか、うん、それともその持ちこたえるのかによって戦争の性質そのものが大きく変わるつまり非常に短い期間で少ない犠牲で終わる戦争になるのか、うん、そうではなくて、まあ、今、我々が見ているような長期の消耗戦になるのかのその境目というのが、うんうんまあ、最初の数週間からせいぜい数ヶ月の間にあるという,ふうにロシアの軍事利用家たちは言います。言うんですよね、で明らかにこの戦争のロシア側の思惑というのは、うん、うまさにこのすぐ終わる戦争と思って始めたんだと思うんですよね、ソ、うん、ストメリ空港を押さえてそこを足がかりに首都を抑えちゃうと、うんで、全土は電撃的に占領できると思っていて、うんうん、半分ぐらいうまくいったわけですね、はい、南部の方なんかは相当電撃的に占拠したわけですけど、はい、やっぱりその肝心の,その国家主権の核である、うん。首都が落ちなかったで、大統領。以下、閣僚も誰も逃げなかった、うん。で、国民も抵抗の意思を失わなかった、うん、で、その結果として国家は崩壊しなかった、うん、で、国家が崩壊しないと欧米の国々もその後になって、やっと軍事支援始めるんですよ、ねはいうん。最初はごく少数の兵器とか兵隊が担げる。武器しか送ってなかったものが、うんはいうんえー、ロシア軍がその撤退表明をした後になって初めて。うんじゃあ、装甲車も送りましょうか、大砲も送りましょうかって話がやっと始まってくるんですよ。はいはいうん、ですから、あそこのところでウクライナの軍事力とか国家の意思力がついえていた場合というのは、うんはい、我々が見ていたようなこのような戦争にそもそもなっていない、膠、うん、着さえせずに終わっていたということですから、うんうんうん、私はもうこれが本当に、なんていうんですかね、この戦争の2年間続いている中でどれか一つ決定的な瞬間を上げろと言われたら最初の1
3: 週間ったです、ねうん、ほう踏ん張り。そうですね。誰も応援に来ていない段階におけるウクライナ軍の単体としての踏ん張りが。勝負の分かれ前半戦とととといいいううここになっているということですねあの
1: 前半だけじゃなくてこの戦争の現在まで至る長い影響を最初の1週間で決めたんだと思うんですね。うん、でじゃあ、なんでその最初の1週間、はい、ロシア軍は楽勝で勝てると思っていたのに、うんうん、なんで持ったのかっていうところは、うん、これは我々としても多山の石として非常に真面目に研究しなきゃいけないと思っていて、うんうんまあ、例えば動員能力ですよね。はいあのロシア軍の捕虜の聞き取りというのを、うん、イギリスの防衛研究所がまとめているんですけど、はいはいまあこれなんか見てると、うん、あのロ,シアロシア側はウクライナ軍の正規部隊の動きは非常にこう精密に追っていて、はいはい、でウクライナ軍の主力をなるべくこう東部に引きつけておいて首都キーを狙いに行くって作戦だったみたいなんですが、うんはい、どうも、この,あの戦時動員にされる予備兵の動きっていうのは全然計算に入れてなかったみたいなんですよね。でこれはウクライナ側はそれなりに真面目な数の,あの予備役を普段から作っておいて、うんうんうん、軍事訓練も受けさせておいたわけで、はいまあ、そういう備えが効いたであるとか、うんうんまあ、それから、あのー、国民の意思ですよね、はい、多分、ロシアが攻めていけばそんなにウクライナ人というのはあのめちゃくちゃに抵抗しないであろうと。そ、まあ、そもそもプーチンは戦争を始める前にウクライナ人なんかいないんだって論文書いてるわけですから、はいはい、あのウクライナ人にはそのアイデンティティもナショナリ,ティナショナリズムもあって、うん、外国軍が攻めてきたら抵抗する人々なんだという想定自体がやっぱり相当弱かったんじゃないかと思わざるを得ないとかですね、うん、そのいろんなこの戦争のロシアの思惑とかその思惑を裏切った要素とかってのこの最初の1週間にどうもこう凝縮している感じ
3: がするんですよ、うん。
0: 最初のの週間の前、うんうんうんアメリカからもアラートが出ていましたよね。来
3: るぞってね。来るぞというような、はい
0: うん、あそこのこの段階でのまあこうしても良かったのではないかで別の選択肢はあったのかというのをこう2年経って考えられることっていうのは何かあるでしょうか。小泉さん。
1: まあ、やっぱりあの時ゼレンスキー政権はロシア軍なんか攻めてこないんだって一生懸命言ってたわけです
3: よね、うん、でも衛星情報に基づいてバイデン大統領はもう、うん、あ,あの時は CIA の長官でしたっけはっっっきり言ててましたよね、はい、来るぞバイデン大統領も言ってましたよね、は
1: いまあ、だからゼレンスキー自身はあのそれは分かってたんだけどそう言ってしまうと国民にパニックが広がってしまうからというような、うんはいまあ、おそらく言い訳じゃないかと思いますけど、うん、後からそういうことを言ってましたし。はい開戦直前にこれから3年かけて兵力を増やしますみたいな非常にこう悠長な大統領令を出していたので、うん、あの政権周辺は分かっていなかった可能性は大いにあると思うんですね。ただ当然、軍は違いましたし、うん、それからその解任されたアレストビッチ補佐官なんかもいや、俺はもう危ないってずっと言ったんだってふ言ったので政権の中でも温度差は相当あったんだろうと思います、うん、だからそこのところの意思統一なんかがもっとはっきりできていればとかですね、うんうん、そういうところはありますけども。うんただじゃあもうそのロシアのような大国が軍隊を集めて攻めていくんだって覚悟をある程度決めた段階でやっぱりやめたっていう,ふうに言わせられる方法っていうのはおそらく短期的にはなかったんだろうと思うんですね。ね、はいうん、とするともう少しのそのスパンの長いその外交・安全保障戦略上の話にまあなってくるのかなと思います。うんうん
0: さんもいか
2: かがですか、はいうん、そうですすそうね周辺諸国の,この戦略環境認識とか、はい、脅威認識ということでやっぱり安全保障というのは最悪の事態を想定しなくちゃいけないので、うんうんうん、いやいや、ないだろうみたいなこういう甘い見積もりをしていると実際に起きたときには十分対応できないというですねやっぱりまあそこはしっかりとあの万が一に備えるという、まあ、こうこいう感覚が重要なんだと思います。
3: これやっぱり兵頭さんはあの時のそのウクライナは油断していたという言い方で
2: いいんですか、タカをくくっていた,んですかたあの2014年のクリミアの侵攻があったので、はい、いずれまた来るということで、うん、備えてはいたんだけれども、うんうんはい、あのタイミングで本当にキ運ウが取られるかっていう、その切迫感みたいなものは、ちょっと欠けてたような気もするんですよね。うんうんうん、ですから、中長期的な備えは当然なんですけれども。はいうんやはりこう、まあ、常日頃からです、ね、近隣諸国の,この動き、うんはいはい、そうした動きに関しては、うんまあ、最悪のことを考えて、ね、やっぱ注視しておく必要があるんだと思うんですね、うんはい、あのあのもう1つ加えると、はいはいはい
1: 、現実にロシア軍が勝てると思って攻めてきたらこれだけ大苦戦して2年経っても終わってないわけですよね。うんうんはいという能力をつまり本来、ウクライナは持ってたわけですね、そのための備えをしてはいたわけですよ、はいうん、だからそのことをロシア側に認識させることができなかった、まあ、つまりこれは戦略的コミュニケーションの失敗ですよね。まあ、例えばそのロシア軍の参謀本部の人たちに聞けば、うんまあ、ウクライナ軍の正規兵力はこのぐらい予備兵力はこのぐらい、うん、武器はこのぐらい持ってて、うん、弾薬の生産量は年産何発ってみんな知ってたはずなんですよね、うんうんうん、ただ、それをウクライナが最大限うまく組み合わせて西側の支援も得たら、うんうん、もう2年間我々が全力でかかっても、うん、せいぜいこの今、地図に出ているぐらいまでしか制圧できなくてすごく苦しむというふうに、うんうんうんうん、本当にロシア軍の参謀本部が思ってたらこれはコスト高すぎてやめようという決断をした可能性そあるわけでするるだから、持っている能力自体は同じであっても、うん、それを相手にどのぐらい認識させるのか、うん、例えばそれをその、まあ、あの国防政策、ドクトリンという形で発表することもあるし、うん、演習でやってみせることもあるし、ねうんあのまあ、戦略的コミュニケーションって、UK 向けいろんなものがあるわけですけれども、うん、そこに失敗したという言い方は、ねう
3: ん、それを日本に置き換えてみれば、ですよ日本に対して何かやろうとして,し,てしている国がもしいるとすれば、その国に対しては、デモンストレーション。うんそれは情報のデモストレーションかもしれないし演習かもしれないしそういうふうに力をまあ多少持ってでも見せて相手の,その侵略意思を事前に未然に挫くじくこれが一番大切だというふうに聞こえますす、まあ、そうですねただあの、盛りすぎると今度はその安全保障
1: のジレンマが起きて<笑>すいません今のうちにやっちまおうという考え方もあるわけですがあ、はい、あの特にその相手に対して劣勢な国、うん、例えばバルト三国なんかもそうですが、はいうんうんうん、っていうのはフィンランドもそうですね。はいあの普通に戦ったら勝てはしないんですけども、うん、その過程でオタクはものすごい損害を被りますよということを戦略的コミュニケーションで見せようとするわけですね。はい、それはつまりこう友人にあの民兵組織みたいなものがあってものすごい抵抗しますからね、うん、正規軍はそんな強くないかもしれないけどものすごい損害出ますよっていうような体制を見せるであるとか。うんうんうん、あとやっぱりまあ今回そのロシアに一番見せ損ねたのは西側からのコミットメントじゃないかと思うんですよね西側の国々がまあ軍隊を直接派遣はしないまでもこれだけ長期にわたってしかも多額の軍事援助をしてくれるというおそらく想定はなかったんだろう、うん、それでもウクライナも想定なかったんじゃないですかなかったのかもしれないただ、それこそやっぱり漏ればいいんですよねあのつまりこう<笑>そこまでは本当に有事にそうなのかどうかは分からないけども少なくとも平時の宣言政策としては、はい。あれその平時のデモンストレーションとしてはもう有事になったら当然、西側からこれこれの軍事援助が入ってくるという前提で我々やってますということをずっとやってもそれはロシア軍にとってはもう当然計算に入れなければいけないファクターであるとうう認識させていればやっっぱりまたた展開はは違ったんじゃないでですかね
0: では政治的な転機を伺っていくんですけれども兵頭さん、さまざ、あ、まポイントありますけれども
2: 、はい、はいはい、まずですね、うん、あのーえー、っとここですね、ロシアが4州の併合を宣言して30万人の,この v カ部分動員を排出したという、はいこ,こ,でね、でこれはその、うんまあ、地図でいうと、この4州、ですね、はい、ルハンシク、ドネツク、はい、ザポリージャ、ヘルソン、はい、これをその一方的に併合宣言して、はいはい、それだけじゃなくて、憲法を改正してロシア領に認定しちゃうわけです。<笑>うんはいでこれは、うん、あのもうこの4州の,この制圧というのは、うん、やらざるを得ない状況に、うん、プーチン大統領は政治的にこう自分を追い込んでしまっているところがあって今、はいまあ、一番こう戦闘で優先していると考えるのはやっぱりドネツク州だと思うんですね、うんはい、東部ドンバスが一番、はい、重要であると、うん、でその中でもまだ半分ちょっとしか取れていないのがドネツクなので,なで、ね、アウディウカーを含めて今猛攻撃をやっているわけじゃないですか。はいはいはい、そうすると中佐会まではです、ね、一応、憲法上もうロシアってな、うん、してしまっているのにここまでロシアなんですもんね、はい、その今の現状の支配地域で停戦、はいはいえー、に応じるとか和平に応じて断念することができるかというとそこはちょっとイルを立ってしまっているところがあるわけですね、うんうん、ほうだからそこが政治的にもずら追い込んでいるし、うんうん、で部分動員に関して言うと。はいいわゆるその正規兵契約制のみならず一般の人たちを戦場に送るということでロシア国内の社会をですねこの戦争に巻き込む判断を政治的にしたということです。ただ30万人であってこれはまあよく言われるこの地方の人とか少数民族とか貧しい人とかであってその首都モスクワとかのですねえいわゆるあの一般のロシア人の人たちはまだ送られてないのでまあ国内ではまだ大きな話にはなっていないと言いながらもまあプーチン大統領は来月再選された後ですね追加動員やるのかどうかまあさらに戦力増強しないと今以上の制圧の地域の急拡大っていうのは困難だ。ししかしながら反戦・遠線機運というか反プーチン的な動きも一部ロシア国内にもあるというところがこの選挙戦で,ですねちょっと見え隠れしているわけじゃないですかだから国内を巻き込んでこの戦争に巻き込んでしまっているというですねですすねからこの2つというのは結構こうプーチン大統領の政治判断としては私は大きなものがあってでその後まあかなり影響を受けるんじゃないかという,ふうにあの思います
3: 。なるほどでもその後例えば政治的なイベントでいうと、うん、そのプリゴジンの動きとかいろいろあるんです、はい、これよりも、やっぱりとにかくこの2年間の間で一番政治的な判断として兵頭さんが、うん、気になるターニングポイントこれが結局、この決定部分動員4州統合宣言がこれ以
2: 降のロシア軍の戦術、戦略にも全部影響しているつまりこの戦争いつまでどこまでやるんですかという、はいはいまあ、時にです、ねはい、少なくともこの最低限この併合を宣言した地域というのはやらざるを得ないというところに追い込んでいるということからするとる、ねはいはいまあ、もちろんその先もやる可能性はあるんですが、はいはいはいはい、そうすると、まあ、プーチン大統領はそのいつまでどこまで,、うん、で国内をどの程度巻き込んでやるのかという話になってきますよねタ
0: らればをこう今の段階で話すのは大変心苦しいんですけれども、うん、もしそのプーチン大統領の,その判断をさせない前に、うん、する前にある程度、ほぼハルキウ州以外も全部奪還できているぐらいのまあ戦車ですとかそういった軍事供与ができていたらそうした選択に至らなかったのかこのあたりってやっぱりプーチン大統領の頭の中はどうも想像できないものなんと思うんです
2: けどウクライナ側の反転攻勢がもうちょっと進んでたたということなんですか、はいはいはいはい、おそらくです、ね、ここで併合宣言したというのがはい、その切迫感あったと思うんですね。うん、でロシア領とと認定しちゃうと、うん何かあったら最悪核を使うぞというこういうい脅しができるからか、ね、防衛のための核なんだ、ええ、なウクライナ側の,その強い反の反抗ったは難しいだろうというそういうところもあって併合宣言をしたと思うんですね。うん、なるほどでただまあ、そこはちょっとプーチン大統領の思惑が外れてしまってウクライナ側は全然ひるむことなく、うんうんうん、ロシアが自国領と認定したこの4州に関してもど、まあ、どんどん切り込んできたわけじゃないですか、うんうんうん、だからそのへん切迫感は感じたんだろうううといいうふうに思います、はいうんはい、確かにこの頃核
3: を使うとか核のどう喝とかって話、うんね、小泉さんにも兵頭さんにも毎週年に伺っていたけれども今、ロシアの核のどう喝って聞いてるんですか
2: あのご本人はまだやってるんですよね、<笑>いろいろパフォーマンスとか、<笑>はい、あの核実験やるかもしれないとか、ねはいはい、核使用の,、はい、そのロシアの基準というのは見直す必要がないと言ってみたりしてるんですが、うんうん、ただそこは欧米諸国が、うんまあ、軍事支援をするときに、うん、やはり最悪のことを考えて、うん、その核使用のエスカレーションがないようにということで、はいはい、そこは慎重になったわけですね。こ、まあ、この小出しにこう、うんまあ、武器支援の,このレベルを引き上げるというそう,、ねそう,ねそう,ね、そういう意味においては、うんまあ、ある程度、そういう影響は、まあ、欧米諸国はその政治的に受けた部分というのはある,、うんはいはい、あると思うんですねた,ただ、うんまあ、今は、うんまあ、どうもそう簡単にはなさそうだという感じになっているので、うんうんえーまあ、欧米諸国もです、ねうん、F16 戦闘機の供与もまあ決めたということだと思いますから当初のような効力というのはかなり低下しているんだろうと思います
3: 。うん、小泉さんいかかがですか政治的な天気どこをポイントだというふうにお感じになりますか
1: 私はあのむしろこの戦争って驚くほど政治が出てこない戦争だなっていうなんか気がするんですよね。はい、だからこうなんか政治で物事が決まったらって、まあ、戦争、例えば最初期段階の時には停戦、うん、交渉をやって。はいでまあ、4回やったわけですよねでイスタンブールの,あの3月末の交渉まではやって、うん、ここではある程度そのかなり具体的な停戦条件みたいなものがまとまったと言われてるんですけど、うんはい、でもこのイスタンブールの交渉にはプーチンが送ってきたのはそのミジンツェフという元文化大臣でまあなおかつその自分のお気に入りの,この,あの歴史イデオロギー学者みたいな人を送ってきただけでその停戦条件にプーチンがどう反応したかっていうのは全然わからないわけですよね。でその後もやっぱあんまりこうプーチンがこの戦争をこう政治的にどう,こうしようって,っていう出方があんまりなくて、はいはいまあ、それこそ,その兵頭先生おっしゃったその核の脅しみたいな話とか、うん、4州併合しちゃうんだみたいなことはやるんですけどもいかにも政治の力というかその寝技で話をまとめるみたいな、はい、そういうフェーズってなんか全然見られないんですよね。うんうんうんでということはまあつまりこう当初プーチンが掲げたもうウクライナをその国家として滅ぼすみたいな目標から結局変わってないんじゃないかというふうふにおそらくウクライナ側は思わざるを得なくてとな,なるとやっぱり結局、ウクライナ側からも政治の話が出てこないので、うん、ずっとこう軍事の話ばっかりが前面出て2
3: 年続いてきてしまっている、うん、なんかそういう印象を私は持ちますね。一方小泉さんねこの戦争が2年をほぼ続いてきて両方が玉切れが近いんじゃないかという中でウクライナはずっと西側に対する支援は要求してきていましたし今もしていますこのロ朝首脳会談っていうのを、まあ、僕らあえて置いてるんですけれども北朝鮮からの武器弾薬の支援っていうものっていうこの状況これはプーチン大統領と、まあ、金総書記の間の,その外交関係というもののインパクトないしは戦線の広がりアジアへの影響とかどういうふうにご覧になりますか
1: あのこれはそれなりにあったろうと思ってます、はいであのロシア軍があの、うん、戦争初年にたい1000万発弾を撃ったって言われているんですよ、榴弾弾砲の1
3: 年で, 1年で、はい
1: 、ただロシア軍の大砲の弾の年産能力っておそらく、えー、年産200万発ぐらいとあの言われていて、うんまあ、今、増産かけても来今年400万発いくかなどうかなって話らしいんですよね。なるほどえー、ですからら戦争初年はおそらくその膨大なストックと、うん自国の生産分で1000万発の火力を持たせたんだと思いますけども。はいやっぱりもうそれがさすがにストックは尽きていて、うんまあ、あの工場はフル稼働で弾を作ってるんだけども、はい、やっぱりかつてのような火力を発揮するのが単独では難しくなっている、うん、という意味でこの北朝鮮からその100万発だか120万発だかの弾の供与を得られてるっていうのは非常に大きいんだと思いますね、うんうんえーでまあ、さらにそこにあのイランからもどうもある程度榴弾入って、はいはい、弾砲う弾砲の弾が入ってきているらしいとか、はいまあ、いよいよその弾道ミサイルも北朝鮮もそれからイランも出すとかって話もありますからこれだけの巨大戦争をさすがにロシアも自分だけではできていないという意味でこの北朝鮮がすっとするよって玉出しますよというのは当然大きかったと思いますしじゃあ、その見返りに何を出すんですかということはもうこれもまさに我々の東アジア側の安全保障に直結してくる話なのでまあこの9月のロ朝首脳会談とその前後の動きというのは
3: 兵頭さん、いかかがですか、ね、その北朝鮮が絡んできたこの状況。
2: これあのロシアにとっての天気というよりも東アジアや日本にとっての天気なんですよ。でこの戦争はまあこれまでこのヨーロッパのウクライナとロシアのまあ戦いっていうまあ構図だったわけじゃないですかでこれがまあ兵器不足に陥るロシアが北朝鮮に軍事依存し始めて自ら接近を始めるというで当初砲弾だけだと思ったら年末から北朝鮮製の短距離弾道ミサイルを撃ってウクライナの,この防空体制を弱体化していくというですねでそうするともうこれはこう北朝鮮が作ったこのミサイルをロシアが戦場で使うというですね、うんこれは、ここをこういうふうに回路した方がいいんじゃないかというふうなですね、はい、これをそのロシアが北朝鮮にこうフィードバックするそうすると北朝鮮の,このミサイル開発能力というのが上がるし、はいうん、それだけじゃなくて北朝鮮はこの見返りにロシアから他のものも要求するということになると今後、その路上関係がどの程度進化していくのかというのが、はいうん、この東アジアの安全保障問題に直結する話になってくるわけですね。はいはいでプーチン大統領あの、再選後、ピョンヤンに行くという話が出ているわけですなるほどで。これは9月に、まあ、ジョンウン氏が極東に来たというこの統、はい、もあるし。はいはいそそしてその一時的な相互の,その軍事協力のみならず、うんまあ、新たなまあ路長条約みたいなものを結ぼうとするんじゃないかという観測もやっぱり一部あるわけですね
3: 軍事同盟ですね軍事同盟
2: まではいかないといいかない,い,かないあのソ連時代はかなり、まあはい、そ,のそれに近いようなものだったんですが、はいはい、今はもう全然相互の防衛協力も全然ないものですが、はいはいうんまあ、ここまで技術協力が進化し、はい、さらにこう強めるとなると、はいうんまあ、今の友好協力条約みたいなものを少しこうレベルを上げていく可能性もあるって、うんうん、これ、イランもあるんですね。うんはい、イランもそのロシアとの間で戦略的関係強化というです、ねうん、新たな条約を、まあ、結ぼうとしているのではないかという指摘もあってあの一時的なその関係強化にとどまらず、うん、今後、構造的に戦略的な関係をこう強めていくという動きになる可能性も出てきたと、うん、でこれが今年あのアメリカの調査機関のユーラシアグループが予,言してる、はい、予想しているナラズモノスージ軸というこの3か国の,この連携というですね、うん、でこれはイランも入ってくるということになると、はいうん、非常にこう国際社会にはです、ねうんまあ、一定のインパクトを持つ話になるし、うんえー、さらにそれがそのアメリカが主導するような国際秩序に、うんまあ、どこまでこの3か国が挑戦しようとするのかという話にもなるんで,です、ねうんまあ、非常にこのロ朝、それからイランへの,この接近の動きというのはこ、はいうんまあ、今年非常に大きく注目すべき点だと思うんですね
3: これは戦争が続けば続くほど。うんロシアのイランや北朝鮮に対する依存度っていう
2: のは深ままりますよねそれはそのロシアの兵器不足、はい、国内での増産というのがどの程度できるのか、はいうん、おそらく短期的にはそこそこいっているんですが、うん、ただ、やっぱりまあ数年先を考えると結構、ロシアも厳しい状況に置かれるというこういうまあ見方もあるんですねただ、北もどこまで支援できるのかというのがあるので、はいうんまあ、双方ともにまあどこまで軍事協力を高められるのかというところに残りますが、うんうんまあ、戦争がこれ、長期化すれば、やはりこの関係、深化っていう動きは、さらに続く可能性があるので、やっぱりまあそこはその戦争が一つの要因として、ロシアがこの2カ国に接近するっていう、この動き、どこまでいくのか、やはりまあ注目する必要があると思います。
0: ここからはウンクライナ侵攻の今後について伺っていきますまずロシアの継戦能力、まあ、国防費を見てみますと2020年からどんどんと国防費大幅に増やしていて2024年度、この予算では前の年と比べて7割増の 10.8 兆ルーブル合わせておよそ 17.5 兆円これが国の歳出の3割を占める数値なんですけれども西側諸国はです、ね、ある程度こう制裁をかけてこのお金を使わせないように貯めさせないようにしているわけなんですがそれでも国防費をどんどん上げられる余裕があると見ていいんでしょうか、うんうん、兵頭さん、どうしてこのロシアはここまで国防費をかかけられるのか
2: 、うん、国防費と社会保障費の割合というのが、はいはいまあ、これまで社会保障費の方が大きかったんですけども、うんうん、これ逆転してです、ねはいまあ、広い意味での国防費の方が上回ってしまっているんですね。うんはいうんこれはやっぱり最終的にこのまあ権威主義的な国内統治というつまり国内からの強い反発をこう力で抑えるっていうところがないと普通の他の国だとですねこの歳出の3割近い。まあ部分を国防費に投入するっていうのは、はいうん、なかなか世論の理解って得られないわけですよね。うんうん、でここがもう完全にその戦時体制下に入って、うんえー、こうした国内の世論というものを、うん、まあコントロールすることができているからという、うん、まあこれが答えになると思うんですね。な
3: るほど。力で抑え込んでいるということですか。国民の不満が出そうになると
2: 抑え込んでる、うんうんはいはい。でただまあ今後それ無制限にできるかっていうと。うんうんそれはまあ今、戦時経済化に入っていて、はい、まあ、ロシア経済もまあ去年プラスに転じて、今年もまたかろうじてプラス成長を維持すると、でねはいはい、で国内の経済も大幅に国民生活も悪化しているわけじゃないと、うんうんうんうん、そしてえまあ追加動員もですね、はい、やれるかどうかみたいな話になっているので、まだこの戦争によってですね、うん、うんうんうんえー、ロシア国民一人一人の,この生活が大幅に悪化するという実感はまだないと思うので、はいうん、まだいけると思うんですが、ただこれから何年もこれを続けていけるかどうかっていう,です、ねう,う,うあの、ここはあの私はあ、まあえー、力による統制とその国内の反発の,この相互関係にありますけれども、短期的にはやれるとは思うんですけれども、うんうんあの、プーチン大統領、これ、再選されると次、はい、任期6年延長ですから。はいはいはいもう1回選挙やると12年ですから、うん、果たしてこのままそんな先までやり続けられるかというと、うんうん、そこはやっぱり難しいと思うんですね、うん
3: 、小泉さん、いかがですかロシアの体力ですよいわば継戦能力どうご覧になってますか
1: あの、まあ、今、兵頭先生おっしゃった通りで、うん、当面、軍事経済で回っているんでしょうけども、はいはい、それが長くはやっぱり。持たないといととうことはプーチン自身が分かっているんじゃないかと思うんですよね。というのはあのプーチンは2000年に就任しているわけですけども、うん、真っ先にやることは兵力削減なんですよ。でそれから当時、議会であの少なくとも GDP の 3.5% 国防費に出せって決議が出てるんですけど、うんうんあの2008年にジョージアと戦争するまでのロシアの国防費つまりプーチン第1期目、2期目までというのは絶対 2.5% 内外に抑えているんです、国防費っていうのは。もともとプーチンという人はこう軍事経済は危ないどこかで破綻するというあの認識を持って国家のリーダーになった人のはずなんですけどもやっぱりそれが二十何年もやってると回り回ってこういう一番自分が避けたかった戦時経済をやることになっちゃったということで決してプーチンもこれはやっぱり心穏やかなバランス。ダンスシートではないと思うんですけどね。うんうんうん、ただ面倒くさいのは？あの長期的には破綻するかもしれないけど多分、この先23年は十分持ってしまうであろうと,、はいはい、とするとやっぱ23年というのはこの先の戦争のもう終わりまでがもうどう考えて見えてくるスパンですから、うん、その間持ってしまったらやっぱりこれはあのその先ロシアが破綻するかもしれないけども、うん、ウクライナが先に軍事的に破綻する可能性があるわけですよね。はい、という意味でやっぱりじゃ西側としてロシアにこれだけのお金を使わせないための経済制裁どこまでやれるのかとかですね。うん当面、ロシア経済は潰れないのは明らかに規定路線だとして、そ、うん、したら、まあ、じゃあどこまで軍事支援するのかとか、うん、という。その短期のスパンで、やっぱりまずは考える必要があるということも示していると思います。
0: うんはい、では、そのウクライナの支援なんですけれども、はいうん、アメリカ議会で新たな予算が通らないですとか、うん、この支援の不透明な状況。続いているわけなんですが、うん、今度、EU、G－ 7ブ見ていきます。うんうん、まず、EU。ハンガリーの反対で追加支援決まらない状況だったんですが、うん、今月一日の臨時首脳会議で。4年間で500億ユーロおよそ8兆円この支援が決定しましたまた24日開かれた G7 のオンライン首脳会議の共同声明ではウクライナに対する揺るぎない支援を表明しウクライナへの長期的な支援のため兵器を生産・配送能力を増強するこういうことにしていますやはりお話を伺っているとこのアメリカの支援600億ドルおよそ9兆円もやっぱり大事だなと思ってくるわけなんですけれども、うん、兵道さん、この支援の実現性というのは<笑>、うん、アメリカ議会、まあ、大統領選も控えてますけれどもど,うだどのようににご覧になってますか
2: 、うんまあ、これはアメリカの,この内政の話になってしまっているので。はいはいはいあのウクライナがどうこうという話ではないんですよね、うんうんはい、ですから、これ、はい、ウクライナ自身がいくら外交努力をしてアメリカに働きかけたとしても、うん、アメリカの国内のこの分断の話、ねねで、大統領選挙が近づけば近づくほど、さらにこれ、深まっていくというので、うん、なかなかあの難しい問題だと思うんですね、うん、そして、やはり、モシトラの話が出てくるわけじゃないですか。はいはいあのまあ、トランプ政権が復活した場合に、うん、もうこの支援にこう後ろ向きとこう言われている、うん、言われますよね、はい、やはりこのヨーロッパの,この安全保障、うんまあ、アメリカからするとトランプさんからすると地理的に離れた話なんで。うんうんうんうんあまり関係ないと思っておられるところがあるのか、うんまあ、アメリカがなぜこれ,これだけ突出した支援をしなくちゃいけないのか、うん、大分の負担をヨーロッパにという話にはやっぱりなるんだろうと思うんですね。うんまあ、完全に停止するかどうかは分かりませんが、はい、やはりまあそういう動きが見えてくる中、うんうん、少なくともそれ以外の国 EU、G7 というのは、うんまあ、なんとか、うん、あのそのアメリカの動きを見据えながら今の支援の維持強化、うんまあ、やらざるを得ないというです、ねうんまあ、そういうその動きじゃないかという,ふうに思います
3: 。そうすると、ね、さんアメリカがまあ、トランプ大統領になってそのウクライナ支援から腰が引けていく、うんまあ、それも100億円とか 1000, 1000億円のロットじゃなくて兆円単位で減っていくわけですよおそらく今の勢いから見ていくと共和党の,あのウクライナ支援に対する姿勢とか見ると、うん、じゃあ、それをじゃあヨーロッパ NATO ・ヨーロッパ各国がそれを負担できるのか
2: 難しくないですかあのまあ、アメリカの軍事支援の穴をヨーロッパ諸国が完全に埋めるというのはやっぱりなかなか難しいところがあると思うんですね、はいはいえー、ですからまあ今あ、いろんなやり方をこう工夫し始めているわけじゃないですか、はい、2国間の安全保障協定10年間の長期的なこの支援とかですね、はいはい、あのいろんなあの、はいまあ、新たなあその対応策を示しながら、うんうんまあ、ウクライナへの,この支援の姿勢というのをしっかりと維持していこうという動きもありますので。うんあのただ、まああの、残念ながらアメリカの支援が大幅に縮小してしまうとです、ねはい、これはウクライナ軍の継戦能力にやっぱ直結した問題にやっぱなると思
3: うんです、ねうん、小泉さん、どういう思いで
1: ご覧になってますかあのまずその、継戦能力、はい、戦争を継続できるかどうかということに関して言うと、はいまあ、とりあえず今回、この EU の500億ユーロが通ったことによって、うんはいはい、あの当面、ウクライナが持ちこたえられる見込みは、まあ、立ったと考えていいと思うんですね。はいはいであの弾の供給に関しても、うんま、ず現状、ロシア軍が前線で1日1万発撃っていると言われているわけです、うん、でウクライナは2千発しか撃てない、うん、でやっぱりこの同じだけの1万発程度撃たせてやらなければいけないんだけどそれも厳しいとしたらじゃあ1日5日五千発撃たせてやりたいと考えるとるあの年に180万発供与する必要があるといでこれも今、ドイツが、えー、砲弾生産を5倍に増やすとか言ってますが。はいえー、これとその他の国々と引っかき集めてくれば、まあ、そのぐらい、もしかすると年産180万発ぐらいの供与ができなくはないかもしれないと、えー、思っています当然その、はい、アメリカがいよいよ来年からあの月産10万発年産120万発玉突くになりますので、うんうんうん、それが入ってくるのが一番いいんですけども、まあ、ないとしても当面持たせることはできる,るただ、その経戦ではなくて終戦ですね、うん、ウクライナが国家主権をちゃんと保持したまま、はいかつあのロシアになるべくその多くの領土から撤退させた形で戦争を終わらせるという目標には明らかに足りない、うんうん、で本当で言えば、まあ、今年はもう守りに入るしかないと多くの人が言っているところなんですけども、はい、できれば来年にはその反転攻勢にもう一回出ることによって、うん、このままだとロシアの占領地域どんどん減っていってしまうんだからそろそろ停戦しましょうという話に本来持ってきたいわけですけど。はいはい今のままアメリカからの援助が来ないと、うん、もうその,のプランはついえる可能性はあるわけですよね、うん、もう2026年まで反転攻勢を延期しなければいけないとかって話になりかねないし、はい、その時まで各国の意思とかそのウクライナ国民の抗戦意思が持つかわからないということでや,、はい、やっぱりアメリカの支援がその入ってこないかもしれないというのは非常にまずい状況だっていうのは間違いないと思います。うんうんうんただあのまあ、トランプ自身も結局、前回の大統領選でも散々いろんなことを言ったんだけども、うん、そのほとんどは実行に移していないわけですね、少なくともロシア政策、ウクライナ政策に関して NATO の,
3: の各国に自分で守れって言ってみたり、うん、在韓米軍撤退とか。でも強烈なブラフにななりりままししたたは
1: よね、はい、でなのであの、ブラフとして言って要するにこのおそらくですか私はアメリカの専門家じゃないですけどやっぱトランプって、はい、多分こう自分の権力を最大化したい人なんだと思うんです、ね、<笑>なるほどで、はい、そのために一番受けることを言っているある、うん、一番ブラフになることを言っているんだろうと思いますでまあ前回は政権について見たら意外とその発言とは食い違いがあったと。うんだから今回の場合もそのトランプがじゃあ本当にもう戻ってくるのであれば、うん、今言っていることと実際のトランプの,ふ、うん、の振る舞いをどれだけその差を大きくするかということは考えた方がいいと思うんですよ、うんうん、例えば、最近トランプが言い出したのはそのウクライナ支援は否定はしないんだけど、はい、優勝にすべきであるみたいな言い方をしているわけですよね。うんうんはいでなおかつトランプ発言を見ているとなんかその返済も別にすぐでなくてもいいみたいな意外に柔軟なことも言っているのでじゃあ,あ、トランプがそういう姿勢なんだったら NATO と日本とその他の国々でなんかこうウクライナに兵器を供与するためのファンドみたいなものを作りますから金の方はこっちで持つからアメリカから出すようにならないかとかですね多分そこはまだいろんなこう政治的な交渉の余地があるんだと思うのであの今、アメリカになんとか支援再開させるってプラン A とそれがダメだったらじゃあどうするのかプラン B シートっていうふうにまあいくつか考えておくっていう方が私は建設的かなと思います、うん。もう一個今そのロシアの在外凍結資産の話がありますよね。あのこのまあ在外凍結資産そのものを、はい、あのー、ウクライナのために出すかどうかって話と、はい、そこから生み出されるこの利子の分だけでもせめて使うっていう話はこれはもう決まってるわけですよね。はい、だからあのー。産業能力の限界として、うん、あの作れないものが多いっていう話と、はい、お金さえあればもうちょっとできるんだけどなって話と両方あるので、うんうんうん、金で解決できるところはもう少し機動的に動くでしょうから、うん、せめてそこからまず手をつけたらどうかかかと思いいます
2: す、うん、さん今話か、はい、の話
3: が
2: で最近、プーチン大統領はですね停戦、うん、に応じるかもしれないという素振りを
3: 強めながら
2: アメリカの支援とかをなんとか打ち止めにしたいという感じがあるんです。うんうんうん、なるほどであのまあ、タッカー・カールソンというです、ねはいまあ、トランプさんに近い、えー、元キャスターの方が単独インタビューされましたよね,ししたね、アメリカが支援をやめれば数週間でこの戦争は終わるという発言もするなど、このトランプ政権が復活した場合に、何らかの,このディールをトランプさんとこう結んで、停、は、戦、いはい、に応じる、うんうんまあ、これはおそらく一時的なものでしかなくて。はいえー、見せかけのものに終わる可能性があると思うんですね。うんうん、あというのは、まあプーチン大統領もまだこの戦争目標を達成されてないっていう言ってるしる、うん、もう2014年のクリミア半島の侵攻から。2022年のウクライナ全土侵攻、うんまあ、ウクライナからしたらですね停、うんまあ、戦破りだし、うん、再侵攻があったということなんで、うんうんまあ、ウクライナは応じられないと思うんですが、うん、ただ、そういうシグナルは出し始めてる、はい、ですからそこがもしトランプさんとこう,、うん、うまく波長があって、うん、昔、ジョンさんともそういうのありましたけどね、はいあ,うん、ああいう形になってしまうと、うん、やはりこの,この支援の話にもこう結びついていくわけじゃないですか。だかかららそのあたり、まあ、ちょっとこうプーチン大統領が今これから、うんアメリカの,の選挙も踏まえてですね、うん、いろんなこの情報戦をまあ仕掛けようとしているようにも見えるんですね、うんうん、ですからその辺りはえまあちょっと我々としては留意しておく必要があるし、うん、もしあのトランプさんとこう取引する場合に何を引き出そうとするのかというところがプ、はいはい、ーチン
3: が
2: 停戦、はい、に応じたふりをしてですね、はいはいはいはい、でそこで。この国外で凍結されたこの資産、うんはい、ロシアの国外資産の段階的な解除とかですね、うんうん、こういうところを考えているんじゃないかという気もするわけですよねですからまだこの政治的なこの取引引こを持ちかけようという動きが、はいまあ、ロシアにちょっとあるような感じがするので、うんうんうんうん、そこはちょっとこう見ておく必要があると思います、う
3: んうんうん、小泉さん、今の兵頭さんのご指摘ウ
2: クライナとの戦争の
3: 停、まあ、戦に向けてまあ、もしかしたら東,東部、南部の4州きれいに抑えきれてないかもしれない中でも停戦に向けてはトランプとのディール結果的にこの,このお金の話とかもしかしたら二大国関係の復活みたいなねいやアメリカのやっぱり相手はロシアなんだよという,ような大国ロシアの復活みたいなことをプーチン大統領はなんて言ったらいいんですかそれをもってそのウクライナに向き合う可能性ありますかまあ、ロシアはそれで満足する
1: んでしょうけどね、あのつまりこう、今回戦争始まる前、2021年12月に、はいあの、まさにそういう内容のヨーロッパの新しい安全保障条約案というのをアメリカと NATO に送りつけていて、はい、でこのうちあのアメリカに送りつけたものについては、旧ソ連という言葉を6回使ってるんですよ、旧ソ連にはううのあの NATO を拡大しないと約束しなさいという内容なんですね。はいはい、やっぱそのロシア側の目からは、うん、この戦争というのはその東ヨーロッパの、うん、特に旧ソ連、はい、欧州部の,、うんはい、あの支配権をアメリカと争っているという、うん、そういうその大国間関係的認識があるんだと思うんですよね。もしかしたらトランプはそういうディールに応じるのかもしれませんけども。うんうんただ、それでじゃあそのプーチンが言うように数週間で戦争が終わるかどうかって全く分からないわけですよ。よだって現にアメリカからあの軍事援助はもうほとんど止まってしまっているけれどもウクライナは抵抗し続けているわけですから、はい、やっぱりウクライナがロシアの支配下では生きて,き生きていきたくないよと意思を持っている限りは。やっぱりその大国間はそれでよしと言うかもしれないけども、当事者が、うんうん、あのよしと言わなければ、この戦争って終わらないと思うんですよ、なるほどでもその、じゃあ、それでウクライナ、当事者ですね、当事者が、うん、じゃあもうこうなってしまってはしょうがないと言うんであれば、うん、そこで戦争停止っていうのは、それはやむを得ないと私も思いますけれども、うんうん現実、現実的にそうなる可能性は低いんじゃないかなと思います、うんうん
0: 、ここでウクライナ侵攻の行方を決めるものは何か、ご提言をいただきます。はい、ますでははままずさんお願いします、はいし
2: すえー、と今後のこの戦争の行方はやはりこのアメリカ自身が鍵を持つと、えー、まあ支援が維持されるのかということもありますしやはりこれアメリカはこの中東情勢とか東アジア情勢、まあ、いろんなものに向き合わざるを得なくなってきてですねやはりこの関心がこう分散化されてウクライナに対するこの関与関心これも相対的にこう下がってきているな、あの印象もあるんですね。ですから、やはり、まあ、ここがしっかりと維持されて、アメリカがこれまで通りに、まあ、ウクライナ問題への。関与、支援、これを続けていけるかどうか、ここが鍵を握るのではないかというふうに思います
0: 。はい、小泉さん、お願いします
2: 。あの、戦
1: 争というのは、あの、コンテストオブウィルダーっていう言葉あるんです。うん、意志の競争であると。だから、そのテクノロジーの差とか。兵力の差とかもあるんだけど究極的にはこの戦争というのをどこまで戦い続けるのかどのぐらい損害を受任してやり続けるのかということがその戦争の行方に相当大きな影響を及ぼすということですね、からその意味では、まあ、そのまず戦っているロシアとウクライナ自身の意思それからそれを支援している国々の意思というものが私はこの先も相当大きなファクターだと思っ
0: ています。